0: Cuando surge el nuevo Hollywood con los Scorsese, Coppola, De Palma, Friedkin y Chiminos, ellos mismos se describen como directores de cine de autor, hombres y machotes.
1: Y los 70 fueron un poco el salvaje oeste. A la gente le encantaba escuchar historias sobre William Friedkin disparando una pistola en el rodaje del Exorcista. Si hoy en día saliese un tweet sobre alguien disparando en una grabación, la carrera de ese director se habría terminado. Desafiaban los límites. Eran pioneros del cine. Había mucha confianza depositada cuando estos autores hacían cine, pero ¿a qué precio?
0: En los 70 existía cierta permisividad y eso les permitía descontrolarse. Realizaron un montón de películas geniales, pero también hubo muchos accidentes.
1: El incidente de En los límites de la realidad está siempre conmigo. Los platos de rodaje son un caos. Llevo ya cuatro años trabajando en Bloomhouse y he estado en unos cuantos rodajes y es interesante ver todas las precauciones que se toman si alguien tiene que realizar una pequeña caída hacia atrás por unas escaleras hacemos varias reuniones de seguridad y es por una buena razón
0: de todas las coincidencias que tienen que darse para dar vida a estas leyendas de maldiciones el accidente de los límites de la realidad las tiene todas es lo que sucedió fue horrible
2: soy Stephen Farber, crítico cinematográfico y coautor del libro Outrageous Candac Art Ego and the Twilight Zone Case. John Landis y Steven Spielberg tuvieron la idea de hacer una película antológica inspirada en la serie de televisión La Dimensión Desconocida, que tenía auténticos seguidores de culto. La idea fundamental de Landis era la de un racista lleno de prejuicios y la de sus víctimas en distintas situaciones, y quería que tuviese una percepción de lo que le había pasado a esa gente a la que se la había maltratado. A Big Morrow que era el actor principal, no le impresionaba a John Landis, pero sí que le impresionaba que Spielberg estuviera involucrado en la película y además necesitaba el trabajo, ya que su carrera no estaba yendo demasiado bien en ese momento. John Landis había tenido un gran éxito de taquilla con Desmadre a la Americana y aunque algo menos, también lo había tenido con el film The Blues Brothers. Era la época de autor en la que a los directores les concedían carta blanca para todo, ya que no había supervisión de los estudios. Conocí a Frank Marshall hace
3: muchos, muchos años. Establecí una relación con Frank. Él me llamó y me dijo, me gustaría que participaras en más películas mías. Y me ofreció en los límites de la realidad, Ahí fue donde conocí a John Landis. Me senté con John y empezamos a hablar sobre cómo podíamos crear estos mundos y que era importante que fueran lo más realistas posible. Encontramos el plató en Universal para las calles de Europa, también para el camión de carga y poder crear
2: esas escenas. El estudio consideraba que sería mejor aprender algo de esa experiencia para redimir al personaje. Así que a Landis se le ocurrió la idea de la secuencia en Vietnam en la que le salvan la vida a dos huérfanos vietnamitas que corrían peligro. Creo que a Landis se le consideraba talentoso pero irresponsable y que no tomaba las decisiones más maduras o responsables en cuanto a dirección. Y mucha gente del equipo estaba preocupada por esa actitud tan indiferente que tenía sobre la seguridad. En una de las escenas se ve a Big
3: Morrow corriendo a través de la selva, atravesando la vegetación de Vietnam que yo preparé. Y le disparan. para darle realismo a los disparos antes de que salieran las balas él se sale de la escena disparan las balas y arrancan parte de la vegetación
4: las hojas de las
3: palmeras y todo eso usaron balas de verdad esa noche
4: John insistió en
3: que era algo que había que hacer después me llamó a su despacho y me dijo vamos a ir a Valencia condujimos por una zona que tenía aspecto
4: como de selva yo iba
3: caminando por mi cuenta y vi que había un arroyo y un gran acantilado al otro lado del riachuelo fui a buscar a John y le llevé a la zona del arroyo y le dije John veo la aldea por aquí me dijo, ¿de qué estás hablando? Y le contesté, si te parece bien que grabemos en una sola dirección y si siempre enfocamos la cámara con la plataforma mientras vamos retrocediendo,
4: te construiré un poblado. Me dijo que sí. Y... volví. Investigué un poco y construí esa aldea. El plateau era increíble. Era Vietnam. Esa tarde se me acercaron muchas personas importantes de Hollywood. Me abrazaban
3: y me decían que era extraordinario. ¿Qué se siente al estar en la cima?
4: La escena, para que
3: os hagáis una idea, era Vic llegando al pueblo. Entra el helicóptero, él coge a los niños, se acerca al borde del agua, después corre hacia la cámara, salvando a los niños.
2: Disculpad. Era ilegal trabajar con niños más tarde de... Creo que las ocho de la noche. Querían hacerlo mucho más tarde para que fuera una escena nocturna auténtica. Y cuando el director de reparto se enteró de que la escena incluía niños y que en las cercanías habría explosiones debajo de un helicóptero, dijo...
4: Me parece que es una escena
2: muy peligrosa. Así que Landis dijo, cogeremos a los niños de la calle si es necesario. Algunas personas comentaron que si trabajábamos con niños de manera ilegal y averiguaban lo de las explosiones, nos meterían en la cárcel.
4: Hicimos muchas pruebas en las que
3: el helicóptero bajaba, a qué
2: altura estaba, dónde se posicionaría. Habían hecho una escena antes sin los actores y sin los niños para probar algunas cosas con las explosiones y el helicóptero. Las detonaciones sacudieron con violencia el helicóptero y los que iban dentro dijeron esa explosión ha parecido fuerte. Y se dice que John Landis dijo, ¿creéis que ha sido grande? Aún no habéis visto nada.
5: Me llamo Kane Hodder. Entre otras cosas, he sido doble de acción durante 40, casi 42 años, e interpreté a Jason en muchas de las películas de Viernes 13. A veces pasan cosas en los platos.
3: Puedo hablarte de unas
5: cuantas veces en las que he hecho de doble y pasó algo que no me esperaba. Como cuando hice lo que se llama un pipe ramp, que consiste en coger el coche, golpear una tubería así y hacer que el coche vaya volando por el aire. Hice uno de esos en la matanza de Texas 3. Como coordinador de escenas peligrosas, me puse donde la cámara estuviera a salvo y cuando golpeé la rampa... Lo que ocurrió fue que giró así y se fue un poco más lejos de lo que esperaba. A veces los infortunios simplemente suceden. En 1977, un periodista local quería escribir una historia sobre mí para el periódico Terreno. Y le dije, si quieres, podría hacer una escena con fuego en directo. Aún no sé exactamente qué fue lo que salió mal, pero de repente estaba envuelto en muchas más llamas de lo que esperaba y entré en pánico. Terminé con quemaduras de tercer grado en un 45% de mi cuerpo, lo cual es bastante. Los siguientes cinco meses y medio me los pasé en el hospital con unos dolores tremendos y también con muchos problemas psicológicos. Más adelante volví a hacer escenas con fuego, y digamos que me hice conocido por ello. Lo que intentas hacer por todos los medios como coordinador de escenas peligrosas es intentar evitar cualquier cosa que creas que podría salir mal, aunque no hay garantías
3: de nada.
2: <laughs>
0: nothing could be that good <laughs> nothing could be that unbelievable <laughs> not sense <laughs> the vietnam buddhist priest was this such a flame of las producciones a gran escala son caldo de cultivo para estas historias porque hay muchas más posibilidades de que pasen cosas extrañas, accidentes que pueden acabar con la vida de alguien y otros que tendremos que quitarnos de la cabeza. En el otro extremo está Lloyd Kaufman y los estudios Troma. Uno de estos accidentes acabaría con Troma.
4: Hola, soy Lloyd Kaufman, presidente de Troma Entertainment, creador del Vengador Tóxico. Y lo creas o no, Troma es el estudio de cine independiente más antiguo del mundo, 44 años haciendo películas futuristas como El Vengador Tóxico, Mutantes en la Universidad, Tromeo y Julieta. Y ahora, Shakespeare Seastorm, nuestra versión de La Tempestad. No hay nada más egocentrista o narcisista que hacer una oda a una película. Dios santo. Lo siento, empecemos de nuevo. Es que no, la actuación no es buena. Es por el arte y es por la película. Soy un completo narcisista, pero me motiva la película. sí. ¿Por qué me llamas? Tienes ayudantes de dirección con los que hablar. No es broma. Porque estamos en mitad de una escena, lo siento. Nunca fue por el dinero. Después de la Universidad de Yale tuve un trabajo en California. Me habría quedado ahí. En vez de eso tomé el SD y decidí quedarme en Nueva York y trabajar para una pequeña empresa llamada Troma.
0: garage No, Caleb.
1: I got all that. You're right there?
0: Holy shit.
1: Yes, sir. Can I get your view on how that stunt went? Uh...
4: Troma tiene tres reglas de producción, la seguridad de las personas, la seguridad de sus bienes y hacer una buena película. ¿Ponemos carteles por el plato? ¡Acción! Las palabras hacer una buena película son más pequeñas que las de seguridad de las personas y de los bienes porque una película solo es una película. ¡Corten! Volvamos y hagamos los primeros planos. No corras, no corras.
0: No corras, por favor, camina.
1: Cuando piensas en ellos, los de efectos, los especialistas o la gente del cine en general, y hacemos cosas que son peligrosas, nuestros registros de seguridad avergonzarían a GM o a cualquier otra industria. Lo que estoy haciendo es crear una bola de fuego. Eso es un tanque de propano de medio kilo que va dentro y ponemos una carga pequeña de pólvora en el final que lanzará ese cuchillo hacia allí. Saltará una chispa y algo algo mágico sucederá. Nunca te acostumbras a la cantidad de poder que tienes en cuanto a explosiones, bolas de fuego, impactos de balas y cosas así de esa naturaleza, o incluso de aire, sistemas hidráulicos y esas cosas, porque es mucho poder. Y si te acostumbras demasiado, o si no lo respetas lo suficiente, entonces, por norma general, el dios de los efectos baja y se caga en tus
3: cereales. Estaba muy preocupado por el tipo de explosiones que íbamos a usar en esta película. Todas las posiciones de las explosiones estaban muy, muy bien establecidas y organizadas con todos, sobre todo conmigo.
1: Esta es una carga bastante grande para un mortero muy pequeño, pero pondremos algunos escombros encima para poder lanzarlos al aire y algo de polvo para conseguir estelas.
4: John
3: me preguntó si podía mover una de las cabañas más hacia el centro del poblado.
4: Le dije que sí, así que
3: hice que mi equipo se encargara.
4: Se dieron las órdenes
3: y mientras iba caminando encontré que había un explosivo debajo de esa cabaña y dije, llamada al de los efectos especiales. Le quiero aquí ahora. Estaba cabreado. Así que vino hacia mí y me dijo, ¿qué pasa, Rich? y le dije, ¿qué cojones hace esto aquí por qué no me lo habían dicho? Solo es bla, 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 bla y solo está apunta hacia atrás hacia la colina, no pasará nada y le dije, así no se hacen las cosas si no me gusta, no va a estar aquí ¿vale? aquí mando yo
4: así que si hay algo más en
3: el plató que yo no sepa será mejor que me lo digáis
4: Es importante que la
3: gente sepa todo el trabajo que conlleva el pensar y observar cada posibilidad de lo que podría suceder antes
2: de una gran toma como esta. Era la última noche de rodaje. Era la escena final con el rescate de los dos niños.
4: Estaba tomada la decisión de que
3: necesitábamos las cinco cámaras grabando para tener cinco tomas.
4: Y yo miraba, observaba desde allí, el helicóptero viniendo, el olor de la gasolina impregnando el aire, era increíble. John Landis
3: y yo escogimos una zona elevada, no muy lejos del lugar por donde Vic iba a pasar.
2: Los padres de los niños preguntaron, ¿es peligroso? Y el productor que les había contratado les dijo, no, no, es como ir a un parque de atracciones. Big Morrow sabía que era mucha exigencia física y bastante agotador. Y que tampoco podía permitirse el alzar demasiado la voz y plantarle cara a un director tan poderoso. Así que no tuvo más remedio que hacerlo en contra de su sentido común. Lo que recuerdo de esa noche es
4: lo grandes que eran las
3: explosiones.
4: Ver a Vic cruzando a través del
3: agua, las bombas explotando a su alrededor y decir, está bien, está todo planeado. Vemos el helicóptero y entra en escena. Cuando me doy cuenta de que todo está pasando demasiado cerca del helicóptero,
4: y me giro
2: y digo, corred. Las explosiones estaban demasiado cerca del helicóptero. Lo dañaron y lo hicieron caer al río. Matando a Vic Morrow y a los dos niños mientras sus padres lo estaban observando todo. Me giro y
3: veo el helicóptero en el suelo. Hubo un silencio. Y luego las palabras ¿Dónde está Vic? Y los niños.
4: No recuerdo exactamente lo que hice después. Solo recuerdo ver
3: a los padres de los niños, a alguien abrazando un árbol, viendo cómo Vic y los niños estaban
0: partidos por la mitad. Five companies involved in the filming of the Twilight Zone have been fined a total of $62,000 for what a California Safety Board termed willful and serious safety violations in the helicopter crash that claimed three lives.
1: And there's still one more question to be considered. The children who were killed were working without permits. State labor officials may file criminal charges against the producers for illegally working the children at 2.30 in the morning. Our office would
0: never
5: have approved children six and seven years of age.
2: Landis fue al funeral de los tres. Fue al funeral de los niños y fue al de Big Morrow. Y tenía mucho interés en hablar allí sobre Big Morrow y decir algo sobre el hecho de que la película era para siempre y que vi que es inmortal.
5: The trial is just beginning. At issue, who's responsible for three deaths on the Twilight Zone movie set? Lawyers for the film's director blame an explosives expert, but Sandy Kenyon reports prosecutors disagree.
0: The trial got underway with two different accounts of how the tragedy occurred. The defense claimed a bizarre accident led to three deaths. The prosecution laid the blame on the filmmakers, accusing them of staging a dangerous stunt.
1: You have to use your own common sense. You cannot mix explosions, a helicopter, and human beings, let alone children, and not realize that there's a potential for danger.
2: El jurado consideró que el percance fue un accidente imprevisible y que la fiscal del caso no tenía pruebas suficientes para acusar a you don't for
1: Landis. No fueron guilty de involuntaria manslaughter.
0: De fuera del cuarto, el estatuto de victoria fue temperado con remorse. Al menos cinco años, un accidente se hizo en el set de uno de mis filmes que
5: mató a tres personas y nada. Nada de eso
2: cambió. Tuvieron que pagar multas millonarias por trabajar con niños de forma ilegal. Pero no fueron condenados por los crímenes. Este es un terrible, terrible accidente
5: que. That
4: lo declararon
3: inocente yo estaba casado con dos niños pequeños centrado en mi carrera en mi mejor momento y con uno de los principales productores de Hollywood abrazándome y diciéndome ¿qué se siente al estar en la cima? y mi carrera terminó en un abrir y cerrar de ojos yo no estuve en el incidente de en
5: los límites de la realidad, pero a veces no es culpa de nadie en particular.
2: Todos quieren apuntar con el dedo y señalar al culpable, pero no siempre
4: hay
5: una persona a la que culpar. Las cosas pasan, es la
4: esencia de hacer escenas peligrosas. Si yo fuera el responsable de que alguien resultara gravemente herido, dejaría de hacer películas. Me pondría a vender zapatos o perritos calientes o lo que sea, o puede que me volase la tapa de los sesos. No podría vivir con ello. Ser director de cine es una profesión peligrosa.
1: Nosotros hacemos películas, no somos salvadores del mundo, ni separamos átomos o, no sé, no le hacemos fotos a la luna ni nada de eso.
0: Creo que a Landis no se le puede considerar responsable único de todo lo que sucedió. Pero hay que culpar a alguien, ¿no? Tiene que haber una razón para que aquello sucediera. Por eso pensaban que estaba maldita. Creo que la época de las maldiciones está terminando porque nuestras vidas están grafadas 24-7. Nos estamos alejando de esas leyendas urbanas porque ya no se estila el boca a boca. Creo que ver estas cosas cambia la forma en que nuestra mente las procesa. Parece que un accidente como el de En los límites de la realidad no es el resultado de una maldición, pero puede que el accidente sí. Es algo con lo que el responsable de efectos especiales y el director de reparto que contrató a esos niños tienen que vivir. Todos los que estaban en ese rodaje tendrán grabado ese accidente en sus mentes para el resto de sus días.